0: Er die.
1: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Osten der Ukraine sollen durch den Beschuss einer Bäckerei mindestens 28 Menschen getötet und weitere 10 verletzt worden sein. Das teilt der Chef der von Russland eingesetzten Regionalregierung in Luhansk mit. Außerdem ist der polnische Präsident Duda zurückgerudert nach seinen Äußerungen zur Krim. Gestern hatte Duda noch gesagt, die Halbinsel sei historisch länger in russischer Hand gewesen, heute nun der Rückzieher. Und im Nahen Osten haben die Houthi-Rebellen im Jemen Vergeltung angekündigt, nachdem sie von Streitkräften der USA und Großbritanniens massiv angegriffen worden sind. Morgen wird auf Antrag Russlands der UN-Sicherheitsrat über die jüngsten Vergeltungsschläge der USA gegen die pro-iranischen Milizen beraten. Derweil steht Israels Ministerpräsident Netanyahu innenpolitisch weiter unter Druck. Soweit der Überblick über unsere Themen heute, am Sonntag, dem 4. Februar, um 19.30 Uhr. Mindestens 28 Menschen getötet, mindestens 10 verletzt. Das waren, nach Worten eines russischen Behördenvertreters, die Folgen eines Angriffs in der ostukrainischen Stadt Lysychansk. Die Toten und Verletzten hätten sich in einer Bäckerei aufgehalten, als diese beschossen wurde, teilte Leonid Pasechnik mit, der von Russland installierte Chef der Regionalregierung von Luhansk. Unsere Korrespondentin Sabine Adler fasst zusammen.
0: Der angeblich ukrainische Angriff soll bereits am gestrigen späten Nachmittag erfolgt sein. Nach russischen Angaben stürzte bei dem Beschuss das zweistöckige Bäckereigebäude ein. Auf dem russischen Telegram-Kanal Astra heißt es unter Berufung auf Anwohner, dass es sich um ein Restaurant handelte, in dem russische Soldaten gegessen haben sollen. Ein vom russischen Katastrophenschutzministerium veröffentlichtes Video zeigt, dass einige der geborgenen Opfer Kleidung trug, die Militäruniformen ähnelt. Von ukrainischer Seite gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.
1: Der britische Geheimdienst schätzt, dass sich in Belarus immer noch rund 1000 Kämpfer der russischen Privatarmee Wagner aufhalten. Sie trainierten dort wahrscheinlich belarussische Soldaten und Sicherheitskräfte, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die Söldner waren im vergangenen Juni von Russland nach Weißrussland gezogen, nachdem ihr Chef Prigozhin mit einem Aufstand gegen die russische Militärführung gescheitert war. Damals hätten sich zunächst 8000 Wagner-Kämpfer in Belarus aufgehalten. Der weißrussische Machthaber Lukaschenko werde zwar die Söldner kaum über ihre jetzigen Traineraufgaben nutzen, so der Bericht weiter, doch ihre Präsenz an Ukraines Nordgrenze zwinge Kiew dazu, dort Verteidigungsstellungen und Personal aufrechtzuerhalten. Seitdem Russland vor fast zwei Jahren die Ukraine angegriffen hat, steht das Nachbarland Polen fest an der Seite Kiews. Umso mehr überrascht ein zwei Tage altes Interview auf der Videoplattform YouTube. Dort sagt der polnische Präsident Andrzej Duda über die von Russland schon 2014 besetzte Krim, die ukrainische Halbinsel sei historisch betrachtet ja die meiste Zeit in russische Hand gewesen. Dazu muss man wissen, Duda steht der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit nahe, die von den Polen kürzlich abgewählt wurde. Aus Warschau, Sabina Mattei.
0: Der polnische Präsident ließ einen ganzen Tag verstreichen, bevor er einen Rückzieher machte. Samstagabend erklärte Andrzej Duda dann per Kurznachrichtendienst X, Russlands Angriff auf die Ukraine und die Besetzung international anerkannter Gebiete der Ukraine einschließlich der Krim seien ein Verbrechen. Russland sei Aggressor und Besatzer und verstoße gegen internationales Recht. Zuvor hatte der polnische Präsident sich heftige Kritik für ein Interview auf YouTube eingehandelt. Darin hatte er Zweifel an einer Rückeroberung der russisch besetzten Krim durch die Ukraine geäußert. Vor allem klang es aber so, als halte Duda die russische Besetzung der Halbinsel im Schwarzen Meer möglicherweise für berechtigt, als er sagte, die Krim sei ein besonderer Ort, weil sie historisch betrachtet die meiste Zeit in russischer Hand gewesen sei. Kiews Botschafter in Polen teilte umgehend mit, die Krim sei und bleibe Teil der Ukraine. Polens Außenminister Sikorski bestätigte, sein Land erkenne die Unabhängigkeit der Ukraine in ihren international etablierten Grenzen an. Warum Andrzej Duda sich zunächst missverständlich geäußert hatte, ob er auf die Frage des Interviewers nicht vorbereitet war oder ob er wieder einmal die Konfrontation mit der neuen polnischen Regierung suchte, diesmal auf außenpolitischer Ebene, bleibt dahingestellt.
1: Und jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Nach US-amerikanischen und britischen Luftangriffen im Jemen hat die pro-iranische Houthi-Miliz Vergeltung angekündigt. Ein Houthi-Sprecher sagte auf der Plattform X, diese Attacken würden nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben. Die Terrororganisation Hamas erklärte, die Angriffe sorgten für weitere Unruhen im Nahen Osten. Die USA und Großbritannien hatten angegeben, in der Nacht an 13 Orten im Jemen Waffenlager, Raketen und Luftverteidigungssysteme der Houthi beschossen zu haben. Es war die dritte größere Angriffswelle gegen die Houthi, die mit dem Iran verbündet sind und immer wieder Schiffe im Roten Meer attackieren. Auf Antrag Russlands wird sich der UN-Sicherheitsrat morgen mit den US-Angriffen beschäftigen. Im Gazastreifen seien seit Beginn der Bodenoffensive bislang 225 ihrer Soldaten getötet worden, teilte die israelische Armee heute mit. Nach ihren Angaben hat sie in Khan Yunis ein Gelände gestürmt, das bislang der Kommandeur der Hamas-Brigade genutzt haben soll. Man habe dort Waffen sichergestellt. Zudem bestätigte die Armee, die Stadt erneut aus der Luft und vom Meer aus angegriffen zu haben. Unterdessen gingen in Israel erneut tausende Menschen auf die Straße. Sie verlangen von der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu, mehr für die Freilassung der von der Hamas entführten 130 Geiseln zu tun. Über den Druck der Straße berichtet aus Tel Aviv Christian Wagner.
2: Die Wut der Demonstranten auf Premierminister Benjamin Netanyahu wird immer größer und immer deutlicher. Du bist verantwortlich für den 7. Oktober, ruft der Vater eines Opfers in Jerusalem vor Netanyahus Residenz. Und jetzt versuchst du, anderen die Schuld zu geben. Schäm dich! Und in Tel Aviv gehen drei ehemalige Armeesprecher vor Tausenden auf die Bühne. Einer ist Avi Benayahu. Er hält dem Regierungschef vor, er stelle sein eigenes politisches Überleben über das Leben der
1: Geiseln.
2: Der Premierminister wird sich bald zwischen seiner radikalen Koalition und seiner Verantwortung für die Bürger Israels entscheiden müssen. Die Geiseln sind nicht der Preis, der für den Krieg gezahlt werden muss. Die Geiseln zahlen den Preis für eine Politik, die versagt hat. Und wenn es jetzt keinen Deal gibt, werden sie sterben. Seit fast vier Monaten sind die 136 Geiseln in der Hand ihrer Entführer. Die Armee glaubt, dass rund 30 von ihnen bereits tot sind. Die Demonstranten fordern Rücktritt von Netanyahu und Neuwahlen. Fania Oss salzberger Schriftstellerin wie ihr Vater Amos Oss, sagte in Haifa, bevor das Land sich erholen und wieder zueinander finden könne, müsse die Regierung gehen. Sie gehöre auf die dunkelsten Seiten im Geschichtsbuch Israels. Bemerkenswert ein Bericht vom israelischen Fernsehsender Kahn. Dort heißt es, die Armeespitze habe gegen einen Waffenstillstand von mehreren Wochen nichts einzuwenden. Schließlich habe man durch militärische Gewalt noch keine Geisel befreien können. Auch wenn sich kein Militärvertreter namentlich zitieren lässt, Netanjahus Standpunkt, der Krieg müsse erst bis zu einem umfassenden Sieg zu Ende gebracht werden, der wird dadurch weiter geschwächt.
1: Ein Bericht von Christian Wagner aus Tel Aviv. Und dies war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Täglich, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also bitte gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.